0: Dale, que la que hay, a quién le doy? A Dan. Uy. Uy. Vamos, vamos. Eso dijo ella. Ay, vamos. Coño. Dime a ver qué es lo que hay.
1: Aquí, papá. Hoy Dí me que, siento Coño, pero yo no, hoy no me, me siento llega. Como como las is. Como las gustos.
0: Uy, gustos. Gustos. Coño, no me llega un sonidito raro para pa empezar el podcast.
1: Tuve sonido más raro que de un mosquito donde cruza por el acto y dice, Muñeamos. Hey, yo no me había fijado. Así que te dicen. <risa> Chévere, chévere. Vamos a
0: empezar este podcast. ¿Qué es esto? Es un
1: podcast. Sí, pero espera, dónde de continuar. Tú sabes que primero tenemos que poner la musiquita y después damos la introducción. Ok. ¿Y por qué los gemidos?
0: Ah, no, yo dije no. Sí. Pero eso no es un gemido, es un sonido raro. Ok. El gemido sería otra vana. Yo no puedo.. ¿Cómo se dice? Gimear Jemir. hemir Jemir.
1: Jemir. Jemir, no, yeah, jemir. Yeah. jemir es cuando tú sí. dices jí y, mea, y, y mea, sí. Como los caballos. Mea, yeah. mea, a mí no me... A mí, lo que
0: pasa es que a mí no me pusieron a... En la escuela no me pusieron a...
1: A Jemir. No, 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 <risa> qué, no, no. Qué bueno que no te pusieron <risa> a Jemir en la escuela. Ah, cuando te ponen un verbo que te ponen a... A conjugarlo.
0: A conjugarlo. Así que conjúgame el verbo Jemir. A mí no me pusieron esa vaina, entonces...
1: Coño, loco. <risa> Vamos con el... Señores, bienvenidos una vez más a Naked Podcast. El podcast
0: de los podcasts, ahora en DCM Studio. Sí, Como siempre ha siempre. sido siempre aquí, ¿qué pasa? Sí.
1: ahora en estéreo. Ahora
0: en estéreo, no, eso en estéreo.
1: Sí, sí, en estéreo. Señores, recordándole que Naked Podcast es su espacio donde pueden mandar sus anécdotas, historias, comentarios, chisme o alguna novedad. Recuerden que pueden escribirnos a gmail.com y también en las redes sociales.
0: En Instagram nos pueden seguir como Naked Podcast RD. Y también en Facebook. En Facebook también, sí. sí. También nos pueden seguir en, en las plataformas como YouTube, como iTunes, como Spotify, como Sprickle Prickle, que como Pokémon Pokémon. Un Pokémon. Eh, sí, es un Pokémon loco de verdad. Y Ivox. Cuema, Cuema, iBox también. ¿Y ahora? Y ahora en estéreo. Y ahora en estéreo. Sí, eh, estamos en vivo ahí. Nosotros siempre decimos cuándo vamos en vivo, pero sí siempre estamos en vivo. Sí, señor. sí señores sí,
1: señores. Por el bueno. momento estamos tratando, decimos tratando, porque como muchas veces tenemos compromisos y cosas que somos se nos van de las somos manos. Humanos, somos sí, humanos, somos, somos humanos. Yo un poquito más que López, pero eh, estamos tratando de estar en vivo lunes y viernes. Sí. La dinámica que estamos tratando de hacer es, sacamos un tema eh, los lunes, entonces el miércoles sale el episodio grabado a YouTube, Spotify, todas las plataformas, Ajá, del podcast y el viernes tratamos de hacer como seguimiento del último episodio que hicimos el miércoles. Del podcast. Del podcast que salió el miércoles, así las personas pueden dar sus opiniones, podemos hablar, podemos... Del podcast. Tirar indirectas y pequeños guiños como en las películas. Del podcast. Exacto. yes Vamos a esto. Háblame de ti, porque yo siempre estoy como como algún vegetal. Yo a veces estoy como el apio y me siento sí, como, el como, como un ajín.
0: Como A veces está como la cebolla.
1: No, no, yo nunca estoy como la yo cebolla. Nunca está triste. Yo sí hago el, 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 le hago el golpe a la cebolla a las mujeres. Ah, sí. ¿Cuál vale, es? explica. Ese es cuando la mujer fea, tú le, le va levantando la blusa para quitársela. Y cuando tiene los brazos para arriba en la cabeza, tú le haces un nube, <risa> ya le más <amas> la... <risa> Entonces ella no tiene. Tengo el pedazo hoy, y tú lo puedes hacer de lo que está sea. Buena, y no le Está bueno, está
0: bueno. ¿Qué te cuento de mí, de mí? Yo hoy parecí un trompo, loco. Yo desde que loco, me levanté. No, no,
1: no. no, no. ¿Qué tal me... loco después del trompo? Porque le estamos dando publicidad a otro comediante.
0: Pues vamos a ponerlo al revés: loco trompo.
1: La vaina es que desde que me levanté he
0: estado dando vueltas o sea pero mucha no, diligencia no, te mucha, no mucha diligencia mucha cosita que hacer hoy no pude ni siquiera dedicarle tiempo a mi clínica no pude trabajar pero cuando toca toca
1: dijo la loca y se le echó en la boca
0: mm. quién que dice esa vaina
1: no sé pero <risa> eso es de una canción bueno cuando toca toca dijo la loca y se le echó en la boca ah a nueve ese es anual sí ese no es anual dale eso no es cada año así sí. que se le llama cada cuando pasa un año No, eso es su anual ah o sea, no eres el que decía. No era
0: cuando te dan para atrás. No, eso van a dar. No, eso va a andar, eso va a
1: Vamos para <risa> acá. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Hoy tenemos un tema... Muy educativo. Sí, tenemos un tema que es... Más que ser algo... ¿Cómo se dice cuando se trending, o sea, hacer algo que novedoso, está, algo que esté okay. a, eh, a la vanguardia? En la, en la palista. Se ha vuelto como algo que se echa al olvido. Sí. Y es la educación. Ya, coño. Hoy vamos a hablar de la educación.
0: La educación está como los muñequitos de, de, de los 90 ya, abandonados.
1: No, todavía yo veo esos muñequitos.
0: Luego, ¿tú, tú, tú, ¿tú veo aquí pollito?
1: Sí, a veces. Sí, yo, este? yo lo busco, sí, a veces. Cuando yo quiero ver busco clásico, la, la Vaca y el pollito, Dexter, no tan eh, completo, eh, Soy la no. Comadreja, yo
0: lo he buscado y la mayoría de los, cap de los capítulos no tan completos.
1: Billy Mandy, todo eso. A mí que más me gusta es tan, tan,
0: tan. <risa> el mundo, el ¿Cómo es? el fantástico mundo de Combat.
1: Ah, el increíble mundo de Combat, a mí me mundo, encanta la sí. de ese de ya ese, ese maldito loco. Bueno, que no es la... lógica que Gomba el papá sea un conejo la mamá una gata y, y, y Darwin sea un pez
0: pero tú no, tú no viste el capítulo de porque él es un pez sí. ah, okay, bueno la cosa es la educación la educación se define como
1: señores fácil <risas> y sencillo la educación es la clave la educación
0: claro para todo, la clave para de todo. todo nosotros lo hemos mencionado aquí en capítulos sí, anteriores muchos capítulo, cuando hablamos, hablamos de... de educación
1: vial educación no eh... y
0: cuando cada vez que hablamos de algún tema tú yo le hago énfasis a eso yo digo eso es falta de educación
1: igual que yo yo siempre lo digo y voy a continuar con la misma frase la educación es la clave uh -huh. y como dije también en estéreo en el podcast de estéreo tenemos que tomar en consideración algo
0: así así lo decía yo en mi casa mi hermano Dame la clave de UEFA y digo yo, la educación es la clave. Claro,
1: la educación Y esa era la clave. <risa> y la y la entendía, esa sí, era la clave. Yo no la entendía, pero esa era la clave. Sí,
0: nunca entendió, pero...
1: Y ah. nuestro cerebro es como una sombrilla o como un paracaída, como tú quieras asimilarlo, porque ¿cómo funciona un paraguas cuando está abierto? Lo mismo pasa con el paracaídas cuando está abierto. Uh -huh. Entonces, si nosotros abrimos nuestra mente, podemos lograr muchísimas cosas y entender muchas cosas. Hoy recuerdo una muchacha una vez, yo estaba hablando con ella. Eh, estaban hablando de la corrupción, de los políticos y todo eso, y yo le dije a ella que la corrupción va de la mano con la ignorancia, porque la ignorancia le da poder a los malos gobiernos.
0: Claro.
1: Entonces ella me dice que, que ese es el sí. problema, que ella prefiere ser ignorante y ser feliz, porque ella dice que el que sabe mucho, como yo, el que, o el que se educa mucho y se va volviendo una persona sabia sufre o no está tranquilo porque sabe demasiado. Sin embargo, el que vive en ignorancia vive feliz porque hay cosas que no conoce.
0: Sí, pero yo tiene le dije, entonces... pero debido
1: a que tú vives en ignorancia, es que el pueblo está de la forma que está, el gobierno está haciendo las cosas que hace, vale. de la forma que hace, y va a seguir haciéndolo siempre. Pero... ¿Por qué? Porque ustedes prefieren mirar hacia otro lado y decir, eso no me está afectando actualmente, eso Ajá. no me compete, eh, no me interesa, no tengo por qué saberlo, eso... yo sigo por este lado.
0: Gráficamente lo vamos a decir como... Ustedes se acuerdan la primera película del de hombre araña, donde el ladrón va y se roba el dinero y le dicen deténlo y le dicen no es...
1: Ese no es mi problema. Ese
0: no es mi problema. Así mismo es por ignorante. O sea, cuando, en, bueno, en, en el país donde viva, o sea, cualquiera de los oyentes, en su país siempre pasan cosas, eh, o sea, pasan cosas políticas y que roban, O qué sé yo, pasan algo que le afecta a la sociedad, pero uno por ignorante se hace de la vista gorda. Entonces, siempre van a pasar esas cosas porque no no hay nadie que, que, que reclame por eso. ¿Me entiendes? O sea, como que a mí no me afecta, yo me quedo tranquilo. No, si a mí no me afecta, pero me afecta no hay ningún problema. me afecta, por ejemplo, eh, ah, que subí en la gasolina, la gasolina está cara, pero ¿qué yo voy a hacer? No, yo no... Porque no sé del tema. O sea, y no puedo ser, al no saber del tema, no puedo opinar, no puedo... Exacto. Y a protestar ni nada. Eso como que yo diga
1: ahora mismo, ah, el combustible está por los cielos. No hay problema, a mí no, eso a mí no me afecta, porque yo no tengo vehículo, pero... Uh -huh.
0: Pero afecta, mucha, afecta mucha a la mucha economía general. en
1: general. O sea, no, no me afecta y, a mí directamente, pero afecta a la economía No, y en te general. afecta
0: como quiera tú tienes un negocio, y lo que a lo que tú le compras eh, fruta, te lo llevan en un vehículo. O sea, ya con subir el combustible... Sube todo. Ellos suben eh, los productos, y ya cuando te llegan a ti, te va a llegar más caro, o sea... Todo, todo lo afecta.
1: Hay un tema que quiero abordar comenzando, que va de la mano con la misma educación y es la educación sexual si tú te pones a analizarlo y lo buscamos de, de pronto en internet República Dominicana está entre los principales países de Latinoamérica con la tasa más alta de embarazo en menores de edad y sí. todo eso por falta de educación y falta de condón por la falta de educación. O sea, si tú no le das orientación sexual o, o, o educación sexual a los jóvenes no, de hoy en claro. día, es que todo, no todo, saben cómo van a hacerlo ni, ni cómo tienen que cuidarse. La mayoría claro. de las muchachitas de hoy en día ni siquiera saben calcular su ciclo menstrual. Ajá. Que, es lo, que es algo importante, que no, debería saberlo y, cada quien.
0: Y eso no es nada. Inclusive, a veces los, no se sabe ni
1: va bien. Inclusive sí. los niños ah, deberían pobre. incluso saber cómo ponerse un condón y no lo saben. Uh -huh. ¿Por qué? Porque todavía lo vemos como un tabú, por la misma ignorancia y falta de educación. Mira el ejemplo. Llega, por ejemplo, mi hijo con un volante a mi casa. Mi hijo de 12 años. Llega a mi casa con un volante diciendo que para la próxima semana van a dar educación sexual. Va a ir un, un tipo de orientación a dar educación sexual. Yo como padre, en vez de yo estar de acuerdo, o yo afirmar o confirmar, voy a la escuela a quejarme de que mi hijo es muy joven, para, para yo dar la educación sexual y que eso no es debido y no lo apruebo uh -huh. ok, no se dio la educación sexual porque los padres no estuvieron de acuerdo sí. un año después mi hijo embaraza una chica y yo quiero culpar a la escuela de eso
0: Empieza, empiezan con, con con el tema que hablábamos en estos días de que la generación de ahora es como de cristal que sí, todo sí. como que porque se lo todos día, muy cosa. O sea,
1: no queremos hacernos cargo de nuestras responsabilidades y queremos dejarle todo el internet o dejarle todo a la escuela uh -huh. cuando la educación viene desde, desde la casa Claro. y es la mejor y es la mejor educación y a a, el hogar.
0: yo te iba a mencionar eso que a veces cuando hablan de educación no necesariamente es que tú tienes que ir a una escuela o tienes que, que tener un título universitario o sea tú puedes tener educación sin ni siquiera ir pisar el, 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 o sea sin pisar una escuela o un colegio
1: no y sin pisar el piso de escuela no, no. Ah,
0: exacto sin, sin ni siquiera pasarle por el frente o sea sí. tú no tienes que pisar, pasar por el frente de una escuela el para yo te tener te educación algo, te
1: voy a poner mi ejemplo porque mi ejemplo. la cosa
0: es es como te eduquen. O sea, yo tengo familiares que son... O sea, de clase muy baja. O sea, vamos a decir pobre. Y no por eso. No, no, no pobre, pero... Por ejemplo, clase media, caja, baja. clase media baja. Que viven en un campo, lo que sea. tú sabes que la mayoría, por ejemplo aquí... Los niños de campo... Eh, usualmente andan corriendo descaso. De Todos sucios. lo otro Sin camisa.
1: Con los mocos verdes. Ajá, pues con los mo ahí.
0: Exacto. Pero... Por ejemplo, yo tuve primo, o sea, tengo primos que, que en su niñez, tú, tú lo veías y tú decías, et, estos niños andan de visita aquí en el campo, pero no vivían ahí, no porque ajá, andaban bien vestidos, bien limpiecitos, siempre con sus zapatos, sus cosas, pero esa es la educación que ellos le indicaron, o sea, por el hecho de que tú seas de una clase baja, o sea, o tenga pocos recursos, usted no tiene que andar asqueroso. Es que
1: eso va de la mano que hay gente que no tiene... Hay
0: cosas que, que... O sea, la, hay mucha gente que se equivocan con eso. Yo he visto mucha gente que porque son pobres tienen que andar mm. todo cutío, todo sucio, eso, todo roto. Eso va
1: de la mano con Coño, la ignorancia. Mano. Y es porque, por ejemplo, hay personas que lo único que tienen es dinero. Más nada. Sí. O sea, lo único que tienen es dinero, pero no tienen ni un CC no. de educación.
0: Claro, claro. Y yo me he topado con mucho en la universidad. ¿sí? Yo me he
1: topado con bastante. Con mucho, Y, con y hablando mucho. de eso de la educación, te voy a poner mi ejemplo.
0: En la universidad me he topado con mucho.
1: Yo dejé la universidad, y tú lo sabes, hace muchos años. Yo sí. me retiré de la universidad porque me la encontraba aburrida. Y me la encontraba como algo insignificante de que tú tengas que... O sea, tú haciendo las cosas correctas porque a un hijo de la gran... pudiera quemarse Sacase de la narga... Le daba la gana de ponerte una nota que él le saliera de los cojones. Tú tenías que aceptar eso como estudiante porque él era el profesor. Uh -huh. Yo dije, yo no, puedo, yo no voy a estar en un lugar de gastando dinero para supuestamente educarme cuando yo siento que tengo lagunas que vienen que la vengo arrastrando desde el primer semestre. Y yo estoy en términos que solamente me faltan 18 materias y nadie ha podido eh, quitármelo. Uh -huh. Yo suelto esto. Y lo dejé. Yo empecé a estudiar desde mi hogar. Incluso hay personas que a mí me comparan como si yo tuviera dos carreras universitarias. A mí no me interesa eso, porque yo no soy una mente súper brillante, pero... Coño, si a ti te interesa algo, si tú quieres saber algo... Así que está el sistema de educación en este país hoy en día. Claro. ¿Qué hacen la mayoría de profesores? Fácil y sencillo. Eh, hoy vamos a hablar de, de... ¿Qué tema? El aire acondicionado. Investiguen sobre el aire acondicionado, y de eso vamos a hablar en la próxima clase. ¿Te estamos mandando a buscar en internet? sí. Entonces, es lo es mismo, lo mismo amigo, que tú... Que, tú, que yo diga, yo quiero aprender a hacer un, un yo barco tengo, de papel. busquen en internet cómo hacer un barco de papel. Y al final hago mi barco de papel. Yo, por ejemplo, tú sabes, yo tengo mi carrera.
0: Pero no por eso yo no me puedo... Que, usar.
1: ¿Con quién tú compites?
0: Con Feliz Sánchez.
1: Okay.
0: Bueno, yo tengo mi carrera, o sea, yo soy profesional en el área de la, de la salud. Pero no por eso yo no tenga curiosidad en otras cosas. O sea, yo soy técnico también en electrónica. Yo aprendí a, a reparar, por ejemplo, radio, televisores, eh, monitores. ¿Y
1: por qué tú no vas a los controles de precios? No, porque
0: ya esa vaina se va... Si yo, si yo no la pongo en práctica, se van olvidando. Okay. El inversor de mi casa, que es para mantener la luz, eso fui yo que lo hice. Cuando yo estaba en, en bachillerato. Entonces, yo tenía curiosidad de aprender un poco de la parte digital. Yo dije, lo digital, en un futuro, va a ser esencial para todo. Claro. Y tú ves cómo va, cómo va la cosa aumentando. O sea, ya todo... Se gira en torno a las cosas digitales, a la tecnología, a la tecnología, la tecnología. exacto. Entonces yo tenía curiosidad de, de entrarme en ese mundo y ir aprendiendo. Y llegar a un punto quizá de, de, de juntar la tecnología con la, con la odontología, o sea, juntarlo. Y ya en, en mi clínica se hace eso. Sí. En mi clínica, ya por ejemplo, para tomar una impresión, que antes se tomaba con una pasta que, que le daba a a los pacientes y eso... ...ya se hace de forma más rápida con un escáner... ...entonces... ...son cosas que se han ido... ...se ha implementando o sea, y yo lo, yo lo puedo manejar un pero poquito... ...pero ...a mí nadie me enseñó eso... ...no, pero porque tú has tenido el interés... ...ajá, tengo el interés... ...el interés... ...pero... ...y el internet también... ...pero en la universidad no me enseñaron eso... ...y yo dije déjame buscar esto... ...a ver cómo se hace... ...y punto...
1: ...mira... ...lamentablemente nosotros estamos en primer lugar... ...y digo lamentablemente porque estamos en primer lugar... ...con la peor educación básica del mundo... ¡Primer lugar! Uy. Cuando yo me refiero a educación básica del mundo... Me refiero desde kinder hasta sexto ahora... Creo que es el básico, ¿verdad? Uh -huh. Que donde se supone... Que tú estás formando al joven... Que va para el bachiller... Claro... Algo que yo no tolero... Es lo siguiente... Cuando ya tú estás en la universidad... Por aquella razón tiene laguna del sobre cualquier tema... Y tú le preguntas al profesor o tutor... Que está a cargo de esa clase... Lo primero que te dice es, eso debieron enseñárselo en la escuela. Pero hijo de la gran chingada, si yo estoy a este nivel y tengo dudas, es tu responsabilidad ayudarme. Uh -huh. Porque tú eres mi profesor. No me digas cosas, como eso debieron enseñárselo en la escuela, porque eso es lo que sucede hoy en día. Sí. Y te voy a plantear mi siguiente punto. Llega un joven a bachiller, ya entró en bachiller. Uh -huh. No entiende ni mierda de álgebra, porque desde que tú comienzas te meten álgebra y cálculo. Uh -huh. No entiende ni mierda de álgebra. Sin embargo, el profesor, para tener un buen índice, el profesor, no el estudiante, lo que hace es que pasa todo el mundo. Lo pasa por el chamaquito, no entiende ni mierda de álgebra.
0: y así te va a toda la universidad.
1: Llegas a la universidad, cuando te toca dar cálculo, geometría, álgebra, tú no entiendes, Cuando tú lo dices al profesor, te dice, debieron enseñarte en la, en la escuela. En la escuela. Ok, perfecto. Pasé fijándome, pasé haciendo lo que sea. Pasé esa materia. Me toca el cálculo 2. Vuelvo a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Me gradué o no me he graduado. Yo todavía soy estudiante, soy docente, pero consigo una cuña con un agente del gobierno y ahí estoy dando clase en una escuela. Uh -huh. Todas las lagunas que yo tenía, yo lo voy a pasar a una nueva generación. Sí. Yo todavía no me he graduado. Me gradúo Teniendo lagunas, teniendo pozos, teniendo de todo, cosas que no me pudieron e enseñar nunca. Y yo tampoco por mi parte decidí buscar, simplemente me quedé en lo que es el área de confort. Uh -huh. Haciendo las cosas como yo entendía que eran correctas. Mañana yo soy un profesional mediocre. Sí. Ejerciendo una carrera tan importante como maestro o profesor en el área de educación... ...y creando más profesionales mediocres... ...porque todas las lagunas y todos los pozos que yo tenía... ...lo voy a pasar a una nueva generación... ...y va a seguir el ciclo interminable... ...de que no entendí... ...no entiendo, sigo sin entender... ...llego no sé cómo... ...pero todavía no entiendo... Claro. ...entonces si tú me preguntas a mí un ejemplo... ...yo que soy profesional en el área de alimentos y bebidas... Uh -huh. Uh -huh. ...bro, ¿cómo yo puedo hacer... ...como me dijo un tipo... ...tú sabes hacer este coctel en una entrevista, sí... ...y este, y este, y este, sí, sí... ...y tú sabes hacer el, el increíble Hulk... ...no... Pues tú no sabes hacer todos los cócteles, Yo le dije, lo que pasa que hay cócteles que son de autores. Y el increíble de Hall es de un autor. ¿Usted sabe preparar el Ojo de Dragón? No. ¿Usted sabe preparar el Ojo de Dragón? No. ¿Usted sabe preparar el, no. el Lorieta. No. Esos son cócteles míos. Entonces, yo no le puedo pedir a un bartender en particular, prepárame tal cóctel cuando él no sabe lo que es. Entonces ¿a ¿Usted qué?
0: sabe preparar el Doctor Kuznia? No sabe preparar el doctor Kuznia. No se lo beba. ¿Por qué te pongo ese ejemplo?
1: ¿Por qué te pongo ese ejemplo? Porque muchas veces quieren decir, ah, este doctor es dentista. Y quieren que tú sepas de todo.
0: La bebida del Dr. Kuchni es Gator con, con vodka, <risa> por <si>
1: acaso. <risa>
0: te hidrata y te deshidrata a la vez. Un y balance no, perfecto. Gator no es que Gatorade, Gatorade si azul. No, azul, azul. <risa>
1: Tienes azul. Azul, pitufo. Pues bien, ¿a qué me refiero con esto? Tú, como profesional, tú no puedes, o sea, no es necesario que tú sepas todo sobre tu área. Uh -huh. Pero también debe haber una convicción dentro de ti que tú digas, ok, yo soy profesional en mi área, estoy ejerciendo esto, pero dentro de esa rama. Hay miles más en tu, propio, en tu propia área de, de, de dentista, que para mí no es doctor, dentista. Maldita madre. Odontólogo, estomatólogo, como tú quieras llamarlo.
0: Doctor en estomatología.
1: <risa> Señor doctor en esta, eh, estomatología. <risa> estomatología. Por ejemplo, hay gente que nada más se dedica a hacer cirugías en tu área. Ajá. A pero, mí no me gusta la cirugía. Exacto, pero entonces no hacen limpieza, no hacen evaluación, exacto. no hacen nada. No solamente hace nada. la cirugía. Entonces hay personas como tú que, por ejemplo, tú haces una evaluación, hace empaste, hace limpieza, hace prácticamente general, pero es lo que tú dices. Quizás tú no has aprendido el área de cirugía o no te has preparado o especializado en esa área porque a ti todavía no te gusta o no te llama la atención. No me
0: llama la atención
1: simplemente. Simplemente. Pero te aseguro, porque tú eres como yo, tú eres una persona curiosa en el área de conocimientos, que uh -huh. eso lo hemos hablado también anteriormente. Tú estudias y aprendes lo que para ti te llena en ese momento o te da curiosidad. ajá Pero ¿por qué yo digo que la educación es la clave y sigue viniendo desde el hogar? Porque en el hogar se enseña lo básico. ¿Y qué es lo básico? Los valores que se han perdido hoy en día. Claro. Mira,
0: yo, yo creo que ya en la escuela no dan moral y cívica, ¿verdad? O sea, ahí era que hablaban de, de toda... O sea ahí habla de todos de los
1: derechos y deberes de cada persona como eso. Ajá. Suele.
0: De había qué otra cosa había. Hablaban de mucho de los formación valores, humana, formación humana, guitarra. todo eso. Que en mi tiempo uno lo veía como la, las esas clases fáciles que uno la pasaba como nada. Pero eran buenas porque te enseñaban cosas que que tú ibas a necesitar en la vida. Entonces ahora tuve como que la sociedad está como muy corrompida. O sea, como que no tienen esos valores que, que... que... se han
1: perdido por lo mismo que dijimos. Por ejemplo, yo crecí. Eh, terminé la universidad lo que sea. Estoy demasiado ocupado trabajando. Eh, buscando. Mi hijo, sin embargo, llega de la escuela. Suponiendo que ya está semipresencial. Uh -huh. Llega de la escuela. Ni siquiera me saluda. Se traen en un cuarto 24 horas y yo no sé lo que está haciendo. Me importa madre lo que mi hijo esté haciendo. Mañana mi hijo... Eh, sale con una calificación que se quemó en matemática, entonces en vez de yo saber qué está pasando con mi hijo, porque se quemó en matemática, yo voy a reclamar a la profesora, y a culpar a la profesora, hablando, de que a la profesora, porque no hablo, me exacto, profesor.
0: hablando por ejemplo de eso, yo hay personas que no me lo creen cuando yo le hago este cuento, pero por ejemplo en, en cuando yo estudié en el colegio, eh, yo no era de que excelente estudiante, pero tampoco era malo, eh, pero
1: un estudiante regular, no, un estudiante
0: eso. promedio regular. Eh, entonces, por ejemplo, mi mamá cuando eran, cuando habían entrega de notas, mi madre, eh, cuando había entrega de notas, ella me decía, si hay notas malas, si te tengo que dar, por ejemplo, si me, si me dan un reclamo tuyo, en el mismo momento que voy a buscar la nota, adelante de los amiguitos te doy una pela. Vitality. ¿Tú ¿Entiendes? O sea, alante de los amiguitos te doy una pela. Eso me lo decía así, yo tenía como un... O sea, un respeto que yo tenía que estudiar y mantener esa nota alta. Es que,
1: si tú lo analizas... Lo otro era, pero, un, Disculpa, okay. un paréntesis mismo, no pido la idea. Es que, lo que los padres dicen, es lo único que tú estás haciendo actualmente y tienes que hacerlo bien.
0: Claro. Eh, exacto, esa es otra cosa que te voy a decir después. Otra cosa era que mi madre a los profesores le decía, si, si él se pone de contestón, por ejemplo, en el mismo curso, o se, o se pone, por ejemplo, a correr a De necio. De necio. Y usted tiene que jalarle la oreja, usted le da. Si tiene que darle un cocotazo, o sea, un toquecito en la cabeza, usted le da. O sea, mami lo autorizaba. Pero ya tú sabes, ya yo estaba como en el, en el curso. Y yo, coño, mi mamá le dio autorización a los profesores Yo tengo que estar tranquilo. Porque no, ¿por una cosa es que mi, que mi profesora le diga... Eh, le voy a decir a tu mamá, ya yo tengo que esperar a que ella hable con mamá. Pero cuando me lo, se lo dice en directo, ya le digo, espérate. <risa> ¿Tú entiendes?
1: De cierto modo, te ponía como ese ese un tate ahí, tate tranquilo. Claro, porque
0: mira que, mira cómo la cosa. En la escuela, tú te pasas en la escuela más tiempo. Tú te pasas estudiando más tiempo que con la misma madre tuya. O sea, tú te ibas en la mañana y pasabas la tú mañana entera. Tú a la escuela de 7
1: y a 8 de la mañana y salías a la 1 a 2 de la tarde.
0: Ajá. Entonces, para después llegar a la casa, quizás ponerte tu día otra vez. hacer tarea. Ya cuando llegaban tus padres, por ejemplo, en mi caso, cuando llegaba mami y papi, ...como a las 6 o a las 7 de la noche... ...ya era nada más cenar y acostarse. ...y quizás ella, ella me chequeaba la materia... Sí, no ...ella me chequeaba la mascota y le decía... ...espérate que hay una tare ¿Y te, tarea... ...y esta ¿pa tarea, ¿para cuándo
1: Por ejemplo, cuando yo llegaba de la escuela... ...lo primero, porque mi, mi madre siempre se... ...o sea, ella dejó del trabajo para dedicarse a nosotros... ama más de y dedicarse 100% a nosotros... Claro. ...mi papá era se que, que acaba de todo... ...porque así lo acordaron... ...no porque fuera una, 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 una generación machista... ...ni nada por el estilo... ...desde que yo llegaba... Mi madre lo primero que hacía era darme un beso ¿Cómo te fue? Uh -huh. ¿Qué pasó hoy? Y me ayudaba a quitarme el uniforme. ¿Te dejaron tareas? Sí, ¿para pues qué hacerlo ahorita? Sí. Pero yo era tan... O sea, yo quería tener tanto tiempo libre en mi casa que mayormente yo hacía la tarea. Y en el colegio. Ahí uh -huh. me escuela. Cuando yo llegaba a la casa, quizás quizá de ocho tareas, siete tareas que me pusieron, yo me quedaba una. Yo la hacía, pero ya yo tenía tiempo libre, para yo jugaba, hacer todo lo que claro. yo quisiera. Pero eso era yo. Pero hay otros niños que ni siquiera la tarea le revisan, mm -hmm. no nada.
0: No, que casi no lo hacen ahora. Que Mira, no lo mi hacen, mamá... No lo hacen. Y yo le doy mucha gracias por eso, porque la universidad me favoreció mucho. Pero mi mamá era... Tú sabes que en las escuelas, no sé si todavía se usan esto de los cuestionarios. Cuando te hacían un cuestionario de 10 y 15 preguntas, que tú la tenías que llenar de, de un libro, yo empezaba que okay, a llenarla. Pero yo era tan arrogante que si yo no encontraba una ya yo no la buscaba, la dejaba vacía. Pero de ahí era que iban a, a salir los exámenes. Entonces, en la hora de los exámenes, cuando yo tenía que estudiar, en todos los cuestionarios habían más de cinco preguntas vacías. Y mami, cuando se estaba dando cuenta, dice o sea, me decía, te voy a dar un correazo por cada pregunta vacía que tú tuvieras. Ya tú sabes, yo tenía cuestionarios que, que era, <ríe> tú lo más, eran... Tú no hacías más habían 20, 25 preguntas vacías. Yo dije, no voy a quedar sin nada. Ya. No voy a quedar sin culo, de verdad. Pero eso era para Para yo afincarme Y ponerle atención a eso Entonces, ¿qué pasó? Que ya por eso, o sea, yo pude terminar mis estudios bien O sea, estaba más concentrado Y toda esa cosa Pero no como tan ahora que O sea, ¿tú hiciste la tarea? Sí, ok, ya Que ni
1: siquiera revisan O sea, tú Ajá, no, creen? Revisan, Crees no. en eso o, pero...
0: no, o no lo leen, nada más dicen, por ejemplo Si era lleno un cuestionario Los niños de ahora son muy, muy tigres Llenan el cuestionario con cualquier pendeja Y le dicen, mira, está lleno porque yo sé, mi, mi, sí. mi, mi oye, mi sobrino, que vive en, Estados, o sea, él vive en Estados Unidos, él le hace eso a mi hermana, y le dice, no, mira, está llena, ya yo la hice, y mi hermana me dice, y mi hermana dice, que ajá, ¿y, y qué es esto, léemelo, qué es lo que te están le, preguntando, exacto. y qué es por lo
1: que tú llenaste, tú entiendes. Y ya ahí tragaba seco. Sí, pero por lo menos tu hermana lo está leyendo. Hay padre que dice... Y ve que no, no, mi hermana
0: no fue buena estudiante en la universidad. Es en que la eso escuela. No,
1: es, es que eso... Pero
0: ella, como le dieron una buena educación, ella dice, yo no fue buena, pero yo quiero que mis pero, hijos hagan buena. Ahí,
1: ahí es un tema que te quiero tratar.
0: Porque ella es, no es... Porque es lo que estaba diciendo ahorita. La, la educación no tiene que ser precisamente que tú tengas que ir a la escuela. Es, que, es, que es la lo que te enseñen
1: en casa. Es que la educación de la escuela es la educación de, 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 de general. Educación general. ¿En qué? En tu vida entera, dime la verdad. ¿Cuántas veces tú has despejado X para resolver un problema? En ni ninguno. En ninguno. Porque se me un pleito por mi casa y yo tuve que correr. Porque había tiro y pleito. Yo no despejé X para yo resolver ese problema. No, ni pasaba
0: saber quién fue. <risa> Tiran un tiro, punto. ¡Todo el mundo, espérese! Yo Dios, cogí. Habiendo esto. allá, espérate, yo despejo X aquí. Mm. Yepa, la so yepa te, te, te lado, la me no, menos claro. tiro, menos. Fuiste tú que lo disparaste. Sí, no, más, claro. no así,
1: esa vaina Mira lo siguiente.
0: Vamos a sacar coseno de esta. Yo, yo... Imagino, yo imagino lo, lo narco. Yo no era vamos un buen a sacar estudiante. coseno de este kilo.
1: Yo no era un buen estudiante, ¿tú sabes por qué? Porque yo era muy distraído.
0: Pero no, no es. O sea, tú eras distraído porque a ti no te interesaba eso, exacto. porque te interesaban
1: otras cosas exacto que, pero por ejemplo, que estaban
0: pasando en el momento. Pero en, en ese rededor. momento
1: yo no lo entendía así.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Ni los profesores tampoco, pero los profesores Yo era un estudiante que se de, que, que se distraía mucho Yo empecé a ver mi verdadero potencial Cuando yo entré a Ipiza hacer talleres y te exigían mucho Yo quería estar en la escuela que yo estaba anteriormente Porque en IPISA te dan una prórroga Donde si tú en diciembre No tienes una nota X Tú te ibas Te mandaban otra vez para tu escuela Y tú volvías para atrás O sea, para que no perdieras el semestre completo claro. Y yo comencé a descuidarme para que me mandaran para atrás. Cuando mi papá fue... Para que tú veas cómo son las cosas... Mi papá le pidió una oportunidad... Al padre, le, 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 al director... Y él le dijo... Que no le solían dar la oportunidad a los estudiantes... Porque mayormente cuando sucedía eso... Se terminaban quemando y perdían el año entero. Uh -huh. Que ellos preferían de que volvieran a su clase. Y él le dijo a papi... Hay una sola condición con la cual él se queda. Y es si consigue la firma de todos los profesores que le dan clase viejo a mi diario me daban clase casi 15 profesores Diabo. una firma que falte él no se queda y mi papá fue taller por taller profesor por profesor porque en Ipiza es como en la universidad uh -huh. no es como en las diferentes escuelas que los profesores van al aula allá no cada profesor tiene asignada su aula y los estudiantes van allá iban y uno por uno firmó la hoja y todos dijeron lo mismo Luis es un buen estudiante... Tiene mucho potencial... Es súper inteligente... Pero no tenés. Y yo creo en el potencial... Te voy a decir,
0: te voy a decir algo que, le pasó, que me pasó a mí también... Y yo no creo, creo en el, el potencial...
1: De todos firmaron... Y yo me quedé... Pero ya después que me quedé... Tuve ya que fue, bajarme... Claro. Tuve que guayar la yuca, claro, porque porque yo no quería quemarme...
0: Te dieron una oportunidad... Y yo más,
1: Tuve que ponerme...
0: Full... Te voy a, te voy a decir más o menos... Lo, lo que le pasó... A mami conmigo una vez... En la escuela... Yo era... Distraído también... Entonces, eh, por ejemplo, le daban mucha queja a mi mamá de que de que yo, por ejemplo, no ponía, bueno, a mi madre, sí, de que no le ponía mucha atención a la clase porque siempre pa, eh, paraba dibujando y mami gastaba mucho dinero, por ejemplo, conmigo comprándome mascotas de dibujo de esas de, de, que tenían las hojas en blanco. Y lápices de colores, lápices, por ejemplo, de... ¿Por qué de... veía que
1: te gustaba dibujar? Ah, porque me gustaba y yo dibujaba bien. entonces o sea, yo he perdido error. un
0: poquito la costumbre, pero yo dibujaba yo, bien. Igual
1: que yo dibujaba bien, pero tengo mucho que no practico, ni dibujo, ni Entonces,
0: entonces ah, le daba mucha queja, mami. Ah, que casi no presta atención. Es un muchachito bien inteligente que si estudia, pasa los exámenes y todo.
1: y ah, no, yo no. Yo, o sea, yo, yo, si yo estudio, me quemo. No,
0: yo estudio y, y pasaba bien. <ríe> no, pero si entonces, yo estudio, me quemo. Pero entonces, en clase, el profesor estaba aplicando y yo dibujo dibujo dibujaba, dibujo, dibujo. Pero qué pasa, Mami le decía. Pero está bien, él puede estar distraído en clase, pero mira, está dibujando cosas que para un niño de esa edad no no lo hace de esa forma. O sea, a mí me llamaban del mismo colegio, yo participaba en, en los concursos de pintura y yo era yo ganaba, yo o sea yo iba a representar el colegio. Pero porque yo me la pasaba dibujando, porque era lo que me gustaba en el momento.
1: Yo dibujaba muchas cosas. de Entonces a, a mami,
0: mami decía eso, no le no le o sea no le bloqueen algo que a él le gusta, simplemente para que coja una clase. Porque ahí no se está quemando.
1: a por, por un ejemplo, yo dibujaba, pero yo dibujaba cosas como exacto como yo lo veía. Uh -huh. O sea, me explico, no digo que yo te veía a ti te dibujaba exacto, porque yo nunca supe dibujar como rostro ni cara, nada de eso, como los gestos, nada de eso. Yo dibujaba, por ejemplo, un escenario, yo tenía un polochet de un One, ¿te acuerdas del uh -huh. logo de un One que no tenía cara ni nada, un muñeco calvo como con uh -huh. el físico y una pelota, yo lo dibujaba, pero a mayor escala, más grande, pero igual. A uh -huh. mano alzada, como dice. Yo viéndolo ahí y iba dibujando. Dibujaba el pato Donner, el pato Luca, toda esa gente. Eh, yo tenía un, un, una mochila que... Bueno, una compañera mía tenía una mochila que le regalaron. Que era como el pato Donner eh, enterrado de cabeza. Nada más tenía la pata afuera y todo ajá, eso. Ajá. Y yo lo dibujé idéntico. y La gente pensaba que yo cargaba porque quedaba ahí, y, Idéntico como estaba quedaba a Por eso yo aprendí a ser lo más grande. Luego me pusieron un curso de pintura. Que era de pincelada. Tengo mucho que no lo hago, pero yo te aseguro que si yo pinto de nuevo seguro me sale bien. Sí. Pero, ¿a qué me refiero con esto? Algo que yo leí hace mucho. Y dice así. El profesor, bueno, el, el padre ve la nota del hijo y le dice al profesor, veo que mi hijo le fue mal en matemáticas, pero le fue muy bien en dibujo. ¿Qué usted va a hacer? El profesor le dice, ah, no, no se preocupe. A partir de mañana le vamos a poner un tutor especial de matemáticas. Entonces la imagen dice, no, estúpido. Búscale un tutor de dibujo. Claro. Porque él es bueno en dibujo. Ajá. Potencia. Lo que, o sea, lo lleva a otro bueno. nivel de su potencial en lo que él es bueno. Y eso <coughs> es un error que queremos cometer. Yo yo me di cuenta de después que estaba en la universidad. El estudiante que es perfecto, que saca buenas calificaciones, eso no es un buen estudiante.
0: Mm, simplemente aplicado. Eso es un
1: buen peón. ¿Por aplicado, qué okay. porque es un buen peón? Y te lo voy a explicar. Porque es una persona que está haciendo al pie de la letra lo que se le exige uh -huh. porque la escuela simplemente te moldea a cómo es la sociedad, a cómo es la vida
0: porque para la sociedad que te están preparando
1: entonces todas esas personas que son buenos estudiantes, que son aplicados que son estos, que son los otros, están, son personas peones, que van a hacer y van a llevarse lo mismo que le digan en su trabajo, o sea son obreros y lo mismo que le diga a la sociedad si la sociedad le dice como estamos ahora con esto no estoy diciendo que vamos a ser rebeldes pero un ejemplo, que tú tienes que estar a las 7 de la noche en tu casa, uh -huh. son personas que ya a las 6 de la tarde están en su casa para ni siquiera evitar irrumpir o acercarse a las 6.50 a las mismas 7 de la noche. A eso me refiero. Sí. Pero una persona por ejemplo como tú, como yo, que quizás fuimos en algún momento distraídos, que teníamos la mente en otra cosa o que nos enfocábamos en otras cosas, podemos decir hoy que tenemos varias profesiones. Uh -huh. Que podemos dedicarnos a cualquiera de ellos y le vamos a sacar el máximo potencial. Y este tipo de personas como nosotros, que hay muchas, se conocen como personas multipotencial. Eso no quiere decir que tú vas a pintar y tú vas a ser el mejor pintor del mundo. No. Pero tú vas a pintar y vas a ser uno de los mejores. Claro. Y tú eres toro y a... Antólogo, vas a ser uno de los mejores. Claro. Tú no has lo... hecho fue de NASCAR tú vas a ser uno de los mejores. Ajá. Pero esa, esa por lo menos te lo digo en mi caso, yo soy no, multipotencial. Si, a, si,
0: a mí me, si NASCAR me contrata me contrata. Dinos. Pero ¿sí? yo
1: soy multipotencial. ¿Y tú sabes dónde lo entendí? Cuando yo investigué sobre eso, y a mí me pasa... Uh
0: -huh. ¿Cuántas
1: cosas tú no me has visto haciendo en los últimos cuatro años? Muchísimas. De... Muchísimas. En general. Y termino dejándolo. Y tú me dice bro ¿qué pasó con esto? Lo dejé. ¿Por qué? Porque ya llega un momento en que yo le dedico tanto tiempo, tantas horas a eso que me aburro. Uh -huh. Y lo dejo a un lado, pero no es culpa mía. Es simplemente que algo más me da Te curiosidad, y me llama la atención. Entonces me pongo a eso.
0: Pero mira, por ejemplo, que... Que le dije a una, a una amiga mía el año que eh, el año pasado, la semana pasada. Ella me pregunta...
1: Era amiga tuya, porque mía no. Sí, amiga mía.
0: Okay. Ella me pregunta a mí de que... Bueno, si yo me gradué con honores en la universidad, yo le dije que no. Me dice... dice me ah, Le, le pregunta que por qué. Me dice que que ella se va a graduar con honores Que ella se va a graduar con honores Y que ella quería saber más o menos cómo, cómo le iba a afectar eso en la sociedad. Y yo le dije, mira... El tu graduarte con honores te va a satisfacer a ti, simplemente, y a, a tu ella, familia. A
1: ella y al currículo.
0: Ajá, y al currículo, o sea, hay algo extra. Pero no quiere decir que tú, por graduarte con honores, te va O sea, te abre puertas porque tú vas a conseguir buenas becas y ese tipo de cosas. Pero cosa. te abre puertas, pero pero no lamentablemente, decir...
1: que en este país el título vale más que el genio. Ajá. Pero, pero le digo yo
0: a ella, no quiere decir que tú seas la mejor... O sea, ella está estudiando locución. Yo le dije a ella, no quiere decir que tú seas la, la, <coughs> la mejor en tu área. Porque hay personas que se que pasan guayando la universidad, se gradúan, pero tienen esa chispa y esa cosa natural que lo hacen salir a, cuan, a ¿Y a cuántas
1: personas no le dijeron en la escuela, no no estudia eso, que tú no das para eso?
0: Yo le, le puse el ejemplo, le dije, mira, por ejemplo, eh, Bill Gates y Steve Jobs. Esa gente, Steve Jobs, dejó la universidad para irse a, a hacer su sueño. yo
1: ¿Y qué es lo que Apple
0: ahora? Apple es la, la empresa número uno en el mundo entero. Yo dejé la
1: universidad por ¿no? irme a lo La
0: empresa más cara ahora mismo
1: es Apple. Y me han dado de loco y de todo. Pero uh -huh. a mí eso no me importa. Porque mi conciencia está limpia y yo sé lo que estoy haciendo. Pero todo el que me vea de afuera me dice ese tipo está loco. Claro. Está, está loco porque, la, porque ellos no piensan así. Exacto. ¿Por pero, por
0: ejemplo, por ejemplo, yo no te puedo catalogar a ti como loco porque yo tengo, o sea yo no puedo pensar como tú, pero sí hay muchas cosas que comparto contigo. Yo tengo y por tú ejemplo. y yo siempre nos ponemos a leer y a yo, y a por ejemplo, yo no puedo vaina. decir ahora
1: mismo, no, López está loco porque está frustrado con su bicicleta. ¿Tú sabes por qué no te lo digo? Porque yo lo entiendo. Yo estaba loco con el baloncesto. Yo me pasaba todos los días, de lunes a lunes. De lunes a lunes metido en una cancha. Yo no tenía día de descanso. Pero era porque
0: te, te, o sea, a ti te, te hacía sentir bien. Yo, entré, que, yo llegaba a la mes?
1: cancha a las 3 de la tarde. Y me daban las 11 no y las 12 de la noche. Y yo todavía en la cancha. Eso era cuando yo era novato. Ya cuando yo comencé a jugar a nivel profesional. Yo llegaba... a mí, Por ejemplo, yo iba a reforzar. Fuera de Santiago. Los juegos eran a las 7, 8 de la noche. Yo llegaba a las 6 de la tarde. Uh -huh. yo estaba 2 o 3 horas antes del juego. Calentando. Yo me sentaba, veía a los otros equipos... porque yo siempre he sido una persona muy observadora. A mí me gusta observar para saber. Yo digo, el mejor del equipo es Jonathan. O es Dani. Ok, pero Dani yo veo que nada más penetra por la derecha. Y tiene deficiencia por izquierda. Porque cuando yo lo defiendo, yo voy Eso. a forzar a Dani. Para que se vaya por izquierda. Que,
0: que en el ciclismo más o menos así mismo. Nosotros, yo tengo un grupo. O sea, estoy en un grupo de como de 14 gente. De los 14 no O sea, la mayoría empezamos al mismo nivel, pero cada quien, o sea, dependiendo la cantidad de veces que monta la semana, va cogiendo más resistencia.
1: De eso se trata la bicicleta, entonces de de resistencia. Exacto.
0: Entonces, ellos, por ejemplo, cuando salimos en una ruta, <coughs> el grupo, ellos ven que yo soy bueno subiendo, o sea, en, en subida, en loma, montaña y cosas así. En altura yo soy bueno, escalando. Pero en, en llano, o sea, en plano, no soy tan bueno, siempre me quedo rezagado atrás. Uh -huh. Entonces... Ellos dicen, no, aquí que le vamos a pasar, pero yo voy, o sea, yo no me le, me le despego tanto, yo voy más o menos atrás de ellos, pero desde que yo aprovecho una subida... Tú vas a tu ritmo. Ah, desde que yo aprovecho una subida, pues adelanto y lo dejo botado. Entonces, la cosa es que en el mismo grupo uno va analizando Si uno dice, mira, tú tienes que mejorar, por ejemplo, en los planos, tú eres muy bueno en escalando. Cuando tú tienes una carrera, tú tienes que sacar ventaja en el plano, o sea, en, el, en, en la subida. Y ya cuando tú llegues a un plano, ya tú le has sacado una buena distancia y tú puedes avanzar. Pero si tú, o sea, si tú eres muy lento en plano, aprovecha toda la subida. O sea, uno se va analizando y uno dice, claro, o sea uno, un... uno analiza incluso al, al contrincante. Uno dice, ¿a ah, qué es malo en plano? Déjame yo Exacto, adelantar dices, aquí, okay. Yo tengo mis
1: debilidades, pero fulano también la tiene. Y las debilidades no son las mismas mías. Yo puedo aprovechar esa ventaja. claro Es lo mismo que él dice, fulano es lento en plano pero quizás no te han analizado que tú eres bueno en su vida. O Entonces sea, lo mismo pasaba con el baloncesto. Entonces cuando yo llegué a nivel profesional, yo me, ese mundo me gustaba tanto de que yo llegué a jugar tres torneos al mismo tiempo. A veces yo tenía juego en un lado y terminábamos yo de ahí iba para otro lugar a reforzar. Ese juego a veces lo dejaba en el último tiempo eh, ganando por tanto y de ahí me iban a buscar yo para otro lugar poniendo un uniforme diferente y diferente voy a jugar. Yo llegaba a mi casa, viejo. Que yo caminaba como un viejito porque yo no aguantaba la fatiga y el dolor en el cuerpo. ¿Tú entiendes? Por eso, eso yo no te puedo catalogar o te puedo juzgar de loco porque yo entiendo que tú encontraste una pasión uh -huh. en lo de montar bicicleta. Y ve que yo he hecho mucho deporte. Y, y yo ese no te es puedo decir. A ti, que me por ejemplo, mucho. yo no te puedo decir a ti que he sido ciclista. Pero cuando yo, a ver, yo lo cojo y me gusta. Claro. Enciendo de deporte, yo le he jugado casi todo. Yo he jugado ping-pong de mesa, yo he practicado yo, yo, karate, yo he practicado vale, yo practiqué... voleibol, baloncesto, pelota, eh, atletismo natación aunque yo soy un pejecito en el agua cuando el agua me da por los tobillos eh, ¿Qué más tenis tenis lo eh, llegué a jugar balonmano balonmano también yo estaba en un soccer. equipo soccer llegué a jugar así como si fuera baloncesto pero me entiendo no, la... si una fuera... combinación de baloncesto y fútbol y soccer, y soccer pero ah, con la mano tienen una malla una cosa pero es con la mano pero tiene una combinación entre los dos entre baloncesto y soccer porque tú tienes que coger los dos pasos es como, un, este. fútbol,
0: es como un fútbol americano pero pero con la bola redonda
1: Sí, una boquita, una bola como de, como de tamaño y una bola de softball un bueno, más grande. Es. Un poquito más grande. Pero no tanto como
0: media más uh -huh. Es heavy.
1: Es o sea, hay chum. muchos deportes de los cuales yo he jugado, pero donde yo encontré mi verdadera pasión fue el, el baloncesto. Cesto. Yo incluso jugaba, o sea, yo practicaba atletismo. Yo tengo un récord, o sea, que ahora mismo es una mierda por pues, delante de Usain Bolt pero en 100 metros plano yo hice 10 segundos flash, o sea, 10 segundos cero. Pero como yo siempre jugaba baloncesto, yo tenía un fallo. ...que nunca pude corregirlo... ...porque yo me enfocaba más en el baloncesto... ...y mi fallo era... ...yo era muy rápido... ...pero también era muy veloz... ...son dos cosas totalmente diferentes... ...veloz es cuando tú mantienes una velocidad constante... ...cuando tú arrancas... Uh -huh. ...rápido es una persona que por ejemplo... ...arrancó... ...yo frenaba... ...cuando tú te frenabas yo había arrancado... ...o sea como los cambios de velocidad... ...esa es la rapidez... Uh -huh. ...yo voy muy rápido... ...hice un y cambié de velocidad... ...pero vuelvo y acelero...
0: Okay.
1: ...esa es la rapidez... Pero mi problema era la fuerza en el arranque. Yo no tenía fuerza cuando yo arrancaba, yo desarrollaba después. En ciclismo eso se
0: llama, cuando tú mantienes como una, un ritmo constante, se llama cadencia. Uh -huh. Tú mantienes una cade una cadencia. Yo, yo por ejemplo, mantengo una, cade una cadencia que, que se me pegue atrás. Por pues, más años que tenga montando bicicleta, dice, coño, mano, tú va, esos piecitos tuyos no se ven dando pedales. Y me lo han dicho pila de veces, pero...
1: Porque ya tú estás acostumbrado. Porque ya yo estoy
0: acostumbrado. O sea, esa es mi cadencia. Sí. Pero esa cadencia yo no la puedo mantener en plano.
1: No, porque por ejemplo...
0: Porque en plano ya el, el peso de la bicicleta... O sea, el, el, el esfuerzo que tú tienes que hacer es más... O sea, es más pesado.
1: Ahora yo no lo... No, avanzar, no, ahora, 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 yo lo veo y me lo siento mucho. Pero cuando yo jugaba en esos tres torneos, viejo, yo no descansaba. O sea, yo jugaba los 40 minutos de cada juego. Estamos hablando que yo jugaba... O sea, me la pasaba corriendo, para ir para acá, corriendo, porque me vio jugar, sabe, que yo corría mucho. Casi tres horas. Y hoy en día tú dices, coño, corre tres horas? ¿Quién corre tres horas? ¿O trota tres horas? Uh -huh. Pero en ese tiempo yo no lo sentía hasta que llegaba a mi casa, que yo me bañaba y me acostaba. Yo sentía como esa fatiga. claro Pero, volviendo al tema de la educación. Hoy en día nadie quiere jugar deporte. No. Nadie. O sea, o sea practican
0: deporte, pero es como... Si tú analizas si analiza, y... eso de
1: las 4 de la tarde, 5, todas las canchas de Santiago, todas estaban llenas.
0: Y los play también.
1: todas todos, todos estaban llenos. Ya no. no. Y no por la pandemia, los days antes de la pandemia, ya no. Uh -huh. Ya nadie quiere jugar, ya nadie quiere buscar la forma. Yo prefiero estar pegando un celular, sí. que, jugando Free Fire, jugando cualquier vainita, que salir a recrearme salía al gimnasio, salía ¿tú, al parque, tú has ¿tú, ¿tú,
0: tú, ¿tú visto la imagen que está la mamá jalándole la oreja al niño porque está pasado mucho tiempo fuera de la
1: casa ahora y ahora es revés,
0: ahora y sacándolo de la casa para que pueda jugar fuera
1: yo yo tenía mucha controversia con mi familia porque por ejemplo yo era un niño siempre muy hiperactivo yo tenía que estar corriendo por aquí para acá yo para valiente entero en la calle cuando llegaba a hacer tarea pero en mi mismo entorno que yo no yo salía uh -huh. de otro barrio ni nada de eso yeah. pero llegó un momento que según fui creciendo me fui volviendo una persona para social y yo era más hogareño, bueno, tú sabes, yo soy más como rezagado, más hogareño, uh -huh. yo casi no salgo a menos que sea necesario. Y los fines de semana yo me la pasaba jugando. Mami me decía, este muchacho que nada más quiere vivir trancada jugando, que tú que lo otro sal por ahí, ¿sabes? Y yo le dije ahí un día, como quieres malo. Uh -huh. Cuando yo estaba jugando baloncesto, yo salía los fines de semana, que yo salía de noche a reforzar fuera de Santiago, y estaba en la una, a la dos de la mañana, y yo no había llegado a mi casa, mami estaba preocupada porque yo estaba en la calle y estoy arriesgando mi vida entonces lo mismo yo le decía cuando yo estoy aquí usted se lo encuentra malo pero cuando yo salgo también entonces ¿qué hago? Uh -huh. me mudo me mato ¡Wii! preferiblemente que usted me tenga aquí que usted me está viendo que usted no me tiene que abrir una puerta y sabe que yo estoy jugando ahí que no ando en la calle que me puede pasar cualquier cosa que aunque yo no sea de nada cuando una vez se haga un pleito un tiro como una vez el Jánico se sea, un rebote en el jardín botánico de Hanico, damos reforzando se haga un pleito entre los jugadores y al lado mío un tipo salgo con un revólver para debatir el pleito y tiro dos tiros para arriba él estaba al lado mío. Imagínate que hubiera yo así, pa, y me da un tiro a mí, ahí mismo. Ya me mataron. Yo no estaba en el pleito. Uh -huh. Yo andaba con el equipo, pero el pleito no era conmigo. Claro. ¿Y a quién mataron a fulanito? ¿Entiendes lo que te quería decir. A uh -huh. veces, por eso que dicen, hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Uh -huh. Uno nunca sabe lo que pueda suceder. Pero si tú tienes a tu hijo en tu casa o a tu pareja en tu casa y estás jugando, no te quejes porque juegue. Si te estás jugando y te jugó, qué sé yo, cuatro, cinco, seis horas, pero está ahí. Al final. Se va a bañar, se va a cambiar y va a estar contigo. Claro, claro. O sea, no es que Tú va a salir. Que, no es que va a salir. Ay, ya terminé
0: dejando. Que por ejemplo, yo siempre, que por mi, eh, yo siempre tenía, por ejemplo, en, en mi tiempo era Super Nintendo <coughs> 64, bañita sí Entonces, eh, bueno, ya está en la computadora, jugaba de vez en cuando. Pero mi mamá siempre decía, bueno mi madre, siempre decía que ya, ya automático, ya automático, ya automático no. me salía. <risa> mi madre me decía, por ejemplo, eh, tú quieres jugar, ok, eh, cuando tú termines todas tus tareas, tú entonces juegas. Tú puedes jugar, o sea, tú terminaste la, la tarea a las 3 de la tarde, tú puedes jugar desde las 4 hasta la hora que te des sueño. Si tú quieres, amaneces si no hay clase mañana. Y yo hacía eso. Pero los fines de semana yo me daba gusto jugando. O sea, el viernes, yo hacía la tarea la, ta, eh, o sea, la, la tarea del lunes, que había que entregar el lunes, la hacía el viernes, bien temprano. Le enseñaba la mascota a mi madre, ya desde las 5 muchachos, ya era jugando, me daba las 12, la las 1 de la mañana, y no, nadie me decía nada, porque ya yo había terminado mi, mi, mi responsabilidad responsabilidades.
1: Eso era una especie de premio que nos daban a nosotros, hoy no.
0: Mi papá también, que te iba a decir eh, ahorita... Por ejemplo, sobre la nota. Yo, por ejemplo, llegaba con un examen le dice, le decía, papi, mira, saqué 90 en un examen de Dice, papi, por eso es poco. Digo yo, ¿cómo que es poco? Usted no está viendo que 90 de 100. Dice, papi, pero tú no más estudias. Tienes que sacarle 110 a ese examen. O sea, de 100, 110 por lo menos. Porque tú no más estás para Para que te Tú no estás trabajando. Sí, en ese tiempo ¿tú no, no, mente, tú no, no, no entendía
1: la ironía del mensaje. Es, sí. esfuérzate. esfuérzate. Mami Fuerza. me decía a mí,
0: una vez, una vez, mi hermana, la, la, la mayor, uh -huh. en Italia se usa la nota es como de 120. Y ella sacó 120 de 120 y le dice, a papi, le dice a papi, papi, vea lo que usted siempre me decía, que sacara más de 100, saqué sí. 120. <risa> mi papá no aguantaba la risa y dice, ¿Y ¿de cuánto decía? Y dice, no, no, de 120, pero saqué los 120 que fueron más.
1: Mira, mami siempre me decía a mí, tus notas siempre son buenas, mi nota siempre está más sobre los 90 80, 90. A mí me decía, a mí, tú no te estás bien, pero cuando tú dices, voy a sacar 90, o sea, cuando tú te, te enfocas en 90, tú sacas 80 o 70. A uh -huh. mí me decía, enfócate siempre en 100, para que claro. la nota tuya esté por encima. Pero mira lo que sucede conmigo. Yo era muy dejado, muy distraído, muy todo como tú quieras llamarlo. Y yo no estudiaba, porque cuando yo estudio me quemo. Me digo todo, la cabeza se mueve un 8. Yo captaba lo que el profesor decía, eso se me quedaba ahí, y al final yo cogí el examen con eso. Ah, que tengo una laguna, yo podía darle una repasadita, pero de yo sentarme a estudiar y quedó de tres horas, yo no sirvo para eso, me quemaba. Uh -huh. Así de sencillo, me quemaba, se me metió un bloqueo mental, pam, ahí me quedaba.
0: Como, como yo en la, en la exposición, yo leía lo que me tocaba y exponía lo que se me quedó en la mente. O sea, como yo lo entendí así es no, Así
1: mismo con tus palabras.
0: Una exposición, de como, como yo lo entendí, después de ahí, punto. Porque es más fácil. Pero había personas que se embotellaban en eso. O sea, es se lo aprendía como estaba escrito.
1: Cuando tú te embotellas las cosas, está propenso, como dicen, que te rompa la botella. Señora, eh, eh, digo, señores, embotellar es
0: memorizar... Al memorizar, pie de la letra, de la lo, que de la letra
1: lo, que, lo que dice. Si en un momento se te perdió una coma, ya te jodiste, se te, te rato. Se te rato.
0: Eh, no, una palabra que se... Eh, empiezan... y eh,
1: Mira, desde la escuela hasta la universidad, a mí siempre me felicitaron por mis exposiciones. Siempre, hasta el momento, en las clases que tuve, siempre fui el mejor exponiendo. Aunque me pusiera, aunque me pusiera, pero para ti, para otro puede ser fácil. A eso me refiero ahorita cuando dije de la educación. Si, por ejemplo, para Dani le es difícil hablar en público, exponer algún tema, quizá para Custina y para mí sea fácil, pero para ti es difícil. Yo no puedo decir, por eso, Dani es bruto.
0: Quizás para mí algo es más fácil.
1: Y, para ti. Cuando viene a ver, yo te digo, Dani, yo no entiendo esto. ¿Cómo diablo yo puedo usar el programa para la computadora? Luis, yo, pero eso es fácil. Es pam, 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 pam que tú lo haces y yo me quedo loco, pero todavía yo no entiendo. Ah, tú me sí. lo explicas diez veces y yo no entiendo. Pero eso no quiere decir que yo sea bruto. ¿Por qué? Porque la inteligencia está dirigida a lo que a ti realmente te guste o te llame la atención. Einstein dijo, una de sus frases célebres, si juzgas a un pez por su capacidad de subir a un árbol, se va a pasar toda la vida pensando que es un idiota. ¿De qué viene eso? De lo mismo que yo dije anteriormente. El hecho de que tú fueras malo en matemática no quiere decir que tú seas un mal estudiante que tú seas una mala persona para la vida. Simplemente eras malo para matemática pero cuando viene a ver, tu nota en español era 1A, tu nota en social era 1A, tu nota en natural era 1A, pero en matemáticas no te entraba. Dani era malo para toda la materia en la escuela, pero cuando revisamos, pero Dani era un genio en matemática pero era malo para historia, para recordar fecha, para lo que sea. Yo pero en matemática era un genio. yo, Entonces, en yo que, no puedo decir que Dani era bruto porque era bruto para las otras materias. Yo en
0: naturales y en biología y en vaina había que yo, yo era, era bueno. Mire, En la no, escuela yo era es bueno.
1: En historia, muchacho.
0: Yo era bueno para toda la materia. Tú me decías una, una fecha de que 1848 y al rato decía yo, mi, 1948. 1848. Ah, ok. Mira, o sea,
1: pues, en, bravo, escuela, no. en la escuela yo era bueno en toda la materia. Todas, todas, todas Menos matemáticas ah, no. Matemáticas a mí se me hace difícil Te hablo en general Matemáticas a mí se me hace difícil Y todavía en la universidad se me hace difícil A mí me explicaban las divisiones Y me daban con un lápiz en la frente Para que yo me la aprendiera Porque yo no entendía, no me entraban en los números Se me volvía un sancocho, como dicen Pero en teoría, en letras Un duro Sin embargo en la universidad no me topé con un primo El primo me era todo lo contrario a mí Él era muy bueno en matemáticas Pero en las otras materias un animal yo le dije, vamos a hacer un trato. Tú me ayudas con matemáticas, yo te ayudo con las demás. Y avanzamos en la universidad. Cuando me tocaba matemáticas, él se sentaba conmigo a explicarme, a joder, pam, pam, paso por paso. Y yo entendía. Cuando nos tocaba letras, loco, no, mire, esto así, así, así. Hacía un grupo que yo hacía, lo elegía en el grupo mío, porque yo sabía que él tenía deficiencia en letras. Y yo no lo podía dejar solo. Y yo le ayudaba, no, lo no, que eso está mal escrito, arreglalo No, vamos a hablar de esto. De esto de lo o sea, Le explicaba lo más que yo pudiera. Pero nos ayudamos mutuamente hoy en día, mayor, la mayoría de personas lo que hacen es lo siguiente Kustinak es bueno, por ejemplo en, en por decirlo así es bueno hablando de de, de, de café, pero yo de yo café ahí, pero yo de café no sé ni mierda sé yo le digo, loco enséñame y él por su arrogancia me dice, no loco pero aprende como tú puedas poniendo un ejemplo, no es que él sea así yo puedo ser bueno haciendo mojito, y él me dice, loco enséñame y yo digo, no loco, me, yo me fajé a aprender aprende tú
0: cuando hay
1: mojito de café? Pues bien, como te decía, al final... Al final... Sí, ah, no, yo lo he probado ya... El mojito sí, al final, de... ¿qué sí. sucede? Sí, lo que de, de chocolate. Al final,
0: ¿qué sucede? Lo que yo soy bien yo soy el catador de ayer. López se muere, yo me que? muero,
1: y ¿en qué se quedan los conocimientos ahí? ahí el va, legado, el legado, es lo que tú le enseñas a otro, y esa persona lo sigue enseñando, lo sigue enseñando, porque mañana tú puedes morir. Y dice, ¿y qué te enseñas eso? Ah, eso yo lo aprendí de Dani. ¿Cuándo? Del ¿Cuándo difunto. Dani, Vete a Y Dani que siempre va a ser bacán. recordado. Así, le yo le digo a todo el mundo que esté en, en mi círculo, en mi, en mi vida, que lo he dicho a ustedes tiempo atrás: lo que ustedes quieren aprender, lo que quieren saber, pregúntemelo. Porque yo estoy dispuesto a enseñar a, que, a quien sea. Ponte a dar curso de cómo hacer. Yo lo voy a hacer. Yo tenía pensado dar talleres, por lo menos de, cua, de dos y tres sábados, de coctelería básica. Claro. Coctelería básica, coctelería de por que, ejemplo. De,
0: de, de, de por ¿Eh? ejemplo, de tú preparar cóctel en tu casa para una visita. No, pero yo un te mojito, puedo dar básica.
1: No, yo te puedo dar coctelería clásica. Que es la que más se usa. Que Cualquier parte del mundo tú vas y tú puedes pedir ese cóctel, te lo van a vender. Ejemplo, caipiriña, mojito, margarita, que son básicos No, pero claro. tú
0: puedes preparar, por ejemplo, una lista de trago. O sea, dándote la idea. Porque a veces hay personas que, que por ejemplo, yo tengo, tengo mi casa. Pero yo invito a un grupo de personas. De amigo, para la bien. y lo llamo, yo te yo... vendo los mojitos. Está bien, pero... O sea, está eso, está los mojitos, pero también uno como para, para sí, inventar sí, yo un poco. Porque dices... yo, lo he visto, yo lo he visto en otra gente. Que no, es que ejemplo... tú dices,
1: por ejemplo, yo tengo una jevita y quiero impresionarla. Déjame preparar Aunque no son mojito, tú digas, eh, Luigi me enseñó a preparar para de cócteles. Ah, yo, yo tengo claro. aquí, tengo esto y esto. Un ejemplo. Loco, en el recetario que yo tengo, tengo tal, tal bebida. ¿Qué yo puedo preparar con un tío Ah, cocina, prepara esto, yo te digo a ti, por ejemplo, en coctelera, prepara esto y ya que te dije en coctelera, tú que lo estudiaste, ya tú sabes lo que tú vas a hacer.
0: Pero en tu casa nosotros hemos hecho eso, o sea, sí. hemos ido a tu casa. Y yo le he preparado y tú no, Ajá, y, y dice ay, vamos vamos a pasar un buen rato, qué sé yo, ¿qué compramos? ¿Cebeso, un rock, esto? ¿Qué fue, y el mismo, el, el mismo Luigi decía, por ejemplo, no, pero vamos, vamos a ser yo tengo... Eh, tengo lleva buena y nada más hay que comprar vamos a comprar una soda o sea ya está la soda está la vaina y, y uno lo preparaba sí. y, o sea, y vamos para el techo pero hay muchas personas que hacen <risa> eso si si yo invito un grupo de personas a mi casa yo quiero como darle Qué sé yo, algo propio. Le digo, vamos, vamos, quiero mojito, vamos, vengan para que sí, aprendan eso, a hacer mojito. Incluso ¿no?
1: ayer estaba yo an an analizando eso porque Brian, que trabaja conmigo, lechita voz Evo, de gordo. me dijo que quiere No, yo te un curso.
0: no, Lechita. de gordo. Él, quiere,
1: él me dice a mí, yo quiero hacer un curso. ¿Qué tú me recomiendas? algún un curso en Itevo o en Infotec? Infotec. De bartender. Y yo le compro ese curso te lo puedo dar yo? Me dijo, sí, yo sé, pero yo le dije, está bien... Si te voy a recomendar un lugar, hazlo un infotel Porque uh -huh. él está en viaje, él se va para España... infotel título te vale a nivel mundial... Yo le dije, dale un infotel por el título... Sí. Pero los conocimientos te lo doy yo... La Laguna y todo lo que tú tengas...
0: Hey, eso.
1: Te lo doy yo... Entonces yo lo que estoy pensando es sacar talleres... Porque yo tengo una amiga que es maquillista profesional... Y ella da talleres de un solo sábado... Del día entero... qué ella ofrece en ese taller... Ofrece todo el kit, tú sabes... Ella te da el kit de maquillaje... ...te da, por ejemplo, una... ...no una comida, es como un... ...un, un, un brunch. Exacto, un brunch, como, ¿sí me, se llama? brunch es, cuando, es como un desayuno de comida... ...porque comienza a las 10 de la mañana como hasta las 5 de la sí, tarde. una una picadera. ella te da ¿no? como una picadera para tú pasar el momento... ...porque ella comienza como a las 10 de la mañana como hasta las 3. Tú tienes que llevar una persona que tú vaya a maquillar. Pero de ahí ese mismo día ella te da un título. Uh -huh. Taller de 24 horas... Diploma de, un, un, un diploma. Entonces yo dije, yo puedo hacer lo mismo... Dar un curso básico que te dure, por ejemplo, cuatro sábados, que es un mes, y yo puedo dar otro más intenso, que te dure que te dure el, el curso completo, y yo buscar la forma de ver qué puedo hacer para certificar a esa gente. Por lo menos tenga el título básico del de, 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 de baile. Pero también tengo que cotizar en cuando sale un kit. Que a la hora de que yo diga, sale un ejemplo el curso de un mes, sale 2.500 pesos, por ahí yo te entrego tu kit de bartender. Exacto. Que tú tienes tu coctelera, tú tienes tu cuchara, tienes tu licuador, chete, tú tienes tu licuadora, mamacuevo. <risa> 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 Vamos <a cascar>. Ay, <risa> un par y de que, botellas y que para que me llene puedes... de una vez, gracias, Entonces, Está bien, yo lo voy a hacer porque es una <risa> parte de yo... desde
0: el tronco sí, sí, el tronco, se, se hace
1: de ese modo, yo voy a remunerar económicamente porque voy a estar ganando dinero. Pero realmente, mi pago sería el hecho de que el curso tú lo aproveches y que realmente te funcione. Que realmente tú digas, coño, esto yo lo aprendí con fulano. Porque al final tú me vas a mencionar a mí. Tú no vas a decir que yo lo aprendí en el sitio. Porque, por ejemplo, yo estudié en Infotec. Pero a quien yo mencioné a Ramón Cordero, que fue para mí, fue mi maestro. Durante estudiaste en Infotec, Ramón Cordero fue que me dio clase. Porque hay más tutores, pero yo no menciono a él. Porque para mí, él no solo fue mi profesor de, 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 de bartender. Para mí, él fue como una presencia que yo la vi más allá, o sea, una persona que yo respeto, enseñó valores, aparte de los valores, me dio educación, o sea, educación en el área de alimentos y bebidas, y también me dio educación para la vida, para mí ese fue un verdadero maestro, que hoy en día se ve poco, porque una persona que se encargaba de seguir impulsando los valores, con él tú tenías que ser puntual, ese hombre era recto con la puntualidad, porque la puntualidad va de la mano con el respeto, y el respeto es un valor, porque cuando tú llegas tarde, tú le estás faltando el respeto a todos tus compañeros. Y al profesor también. La gente no entiende eso. La puntualidad realmente es un valor. Que va de la mano con el respeto. Por eso hay una cultura, creo que la europea. Sí, pero no me pusieron ahora exactamente. Por ejemplo, hay una cultura que es la europea. Si tú coordinas con ellos que se van a juntar a las 7. Ellos están a las 6.45. Porque ellos dicen que a las misma 7 ya es tarde. Pero esos son valores y educación que vienen del hogar. Esos son valores y, 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 y... educación que te dan Mira, por ejemplo... El esposo de la tía mía... Él es chef ahora, él tiene su negocio. Él es italiano, o sea, suizo. Y él me dijo que él duró durante... Casi 20 años trabajando en un restaurante como chef. Y él siempre llegaba siempre... Media hora y una hora antes de su horario. Y un día él salió de su casa, a su horario normal pero en el medio hubo un accidente, había una policía, un retaño y una vaina, y llegó faltando 15 minutos para la hora de entrar. 15 minutos. Y su jefe le reclamó que por qué llegó tarde. 15 minutos antes. De, o sea, si le tocaba entrar sí. a las 8, él llegó a las 7 y 45. Y él le dijo, no, lo que pasa es que hubo un accidente. le dijo, no hay problema. Y llamó y buscó en la noticia a ver si era verdad. Y cuando volvió le dijo, sí, es verdad, tú tienes razón, había un accidente. Ah, creemos.
0: Pero que ya no había forma de que lo hiciera porque estaba...
1: Sí, pero como quiera. tú dices, no, pero está dentro del horario. Pero que fue durante todo ese tiempo, tú le acostumbraste a que tú llegabas una hora antes. Para uh -huh. él, tu entrada no era a las 8, tu entrada era a las 7. A las 7. Y a claro. tú llegar a esa hora, para él, tú llegaste tarde, porque que tú lo acostumbraste.
0: Así me pasó un, un diplomado y yo estaba haciendo. Duraba tres días, y yo tenía que estar en el hotel. O sea, el diplomado empezaba a las la 8, y yo siempre, como era en Santo Domingo, tú sabes que el, el tránsito es pésimo. Yo, se me levanté, yo me levantaba como a las 6 de la mañana, no, a las 5 y media. Salía a las 6 justamente para estar más o menos como a las 7, 7 y media en, en el hotel. Cuando yo llegaba siempre había como del mismo personal que estaban eh, pues, colocando el café y la cosita así. Uh -huh. Yo llegaba antes que colocaran todo eso. Incluso ayudaba a preparar la mesa y todo. Y me decían, ah, pues tú llegaste temprano. Y yo, ah, sí. Eso fue el primer día. El segundo día, ah, pero tú llegaste temprano de nuevo. Chévere. Hasta ese día yo, yo lo cogí como más suave. Dije, déjame llegar a un chimacate". Y llegué a las ocho y veinte no, no habían empezado todavía. Cuando yo llegué me dijeron, pues tú llegaste tarde. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Te cogí eso? Y, y yo, coño, con por eso entre <ríe> días. Y este, Su suele Estoy te llegando suele temprano. Estoy a las 8 que empieza y no han empezado.
1: Pero ya para despedirnos, señores, recuerden que lo, lo que dijimos al principio del programa lo decimos constantemente, la educación es la clave. Edúquese. Si usted tiene dudas, no o sea, si usted tiene alguna duda, algún chisme comentario, pregunte. No se queden con, con, no se queden con, esa, con esa duda. duda no, no, te, a no tengan duda temor alguna.
0: en preguntar.
1: Mira, hay mucha gente que dice, no, porque yo no pregunto porque tengo miedo a fracasar. Si tú no preguntas, ya tú estás fracasando. Claro. Pregunta, porque cualquier duda que tú tengas se te aclaró en ese momento, ya. Es algo del cual mañana nadie se puede burlar de ti. Porque a veces, no a,
0: o a veces hay personas que no preguntan en el momento porque todavía están como analizando. Pero si tú analizaste lo que te explicaron y aún así quedate con alguna duda, llame a esa persona a la que te explico y le pregunta, oye hermano, yo no entendí esto, ¿tú me lo puedes explicar? O al profe, profe, mire, tengo esta duda, o lo que sea, a quien sea, usted le pregunta. Y otra cosa muy importante, el leer. Usted tiene curiosidad de cualquier cosa, usted se pone a leer libros, que los libros eh, enseñan mucho, tienen mucho contenido interesante. No simplemente hay que leer libro de, de la misma carrera de uno, sino que hay muchos libros que te ayudan en la vida, que es lo más importante. O sea, recuerden que la educación de la universidad y la escuela solamente nos moldean para la sociedad, mientras que la educación de la casa y lo que uno aprende día a día, eso es lo que nos va en verdad a preparar a, a ser mejor persona.
1: Y a los jóvenes como nosotros que tienen hijos, no pierdan esa costumbre, no pierdan esos valores, eduquen a sus hijos, preocúpense por ellos, no le dejen todo a la tecnología y a las escuelas. Porque va a seguir sucediendo ahora de que clase lo que está pasando online, hoy en día. Ah. Dime qué qué dentista cogiendo clase online va a asegurar sacar un diente bien correctamente. Si no tiene práctica, solamente uh -huh. con la teoría no se puede hacer nada.
0: No y que los niños los niños le dieron por ejemplo aquí aquí en República Dominicana le dan unas, unas tablets de que para coger clase online se la pasan y jugando. cogen cogen la clase online y después jugando. jugando. Sí, free de una vez más... Tú la pones
1: más fácil, yo te Muy puedo, bien, hablando bien, del curso de bartender yo te puedo dar toda la teoría del mundo por, por Internet. Y la práctica. Bien, gracias. Bien, gracias. Tú sabes que esa fue una laguna grande que yo tuve. Porque después que yo me gradué, bueno, yo no me he graduado en el área de... de yo todavía no tengo el título porque me falta hacer el curso de, de inglés y, e informática del mismo módulo. Pero como no se han llenado grupos porque ya no se están dando cursos de uh -huh. bartender yo no he podido hacerlo. Pero eso no quiere decir que yo no sea profesional en mi área. Wow. Porque yo no tengo el título no quiere decir que no sea profesional. Lamentablemente en este país sí. El título es el genio. Tú puedes estar graduado, recién graduado, sin coger eh, práctica ninguna, pero tú tienes un título, te contratan a ti, no a mí. Ay, pero hay muchas personas que, que... tengo son, tantos años de experiencia. Son, que son
0: profesionales empíricos. O sea, la, la mayoría
1: una... de partidos que yo respeto son profesionales empíricos. No, y Nunca no han estudiado. Y no, solamente pero solamente en esa área. Pero tienen, no, te un ejemplo, okay. pero tienen 20 y 30 años de experiencia. ¿Cómo yo lo discuto, una gente de eso?
0: Los de, de automóviles. De, la mayoría aprendieron desde chiquito, estaba embromando en un, en un taller, quitando una tuerca, que esto y lo otro. Fueron aprendiendo y montan es su propio... Difícil, y, ah, y montan su propio taller. Porque aquí yo creo que la única, la única... El, lo único que, que ofrece automo, automotriz, yo creo que y Pisa. es Pisa. Y yo iba a ah, e entrar... E Info Info Ahora Infotesis. Y yo iba a entrar a IPISA, pero IPISA te la da como cuando tú entras a no, eso te bachiller, la da. Te Ajá, bachiller, pero que, por ejemplo, Infotet, es de, o sea, tú tienes que por lo menos haber cursado el primero y segundo no, el segundo bachillerato para tu. No, Infotet
1: hasta octavo. Eh. Ah, hasta octavo ya. Sí. Bueno,
0: la cosa es. Que solamente son esos dos, esos lugares. Y hay muchas personas que ni siquiera fueron a aprender eso así. Mira no es que la mayoría o sea, son muchachitos. Claro,
1: son empíricos. Para que te cómo cosa... La mayoría de, 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 mecánicos son los chamaquitos necios que no lo aguantaban en el barrio y lo mandaban a un taller.
0: Vete, a vete a donde fulano. Eso pasa
1: con los, con los herreros, con los mecánicos, con los, con, con los, los banistas. Con los banistas, con los pintores, los con esa mayoría de profesiones. Son así. Sí. Entonces tú no puedes, por ejemplo, a un automotriz, a un mecánico automotriz, tú decirle no, porque yo vengo graduado de pizza y yo tengo mi título, uh -huh. yo soy mecánico. El tipo de la y te va a decir, mira, culo cagado, yo tengo 40 años de experiencia. Sí. Que por escuchar un carro cuando llegue te dice, no, eso es la ignición, Ajá. o eso es esto, ven el humo botado y dice, eso es esto y aquello que te está afectando. Claro, son
0: profesionales en su barrio y no tienen título, porque es así.
1: Señores, por hoy nos despedimos.
0: Espero que le haya gustado. Si no les gustó, ustedes le dan para atrás otra vez. <risa> <risa> Lo vuelven a, a reproducir para ver si les gusta. Eh, Gracias por sintonizarnos como siempre.
1: Recordándoles que nos pueden encontrar en las diferentes plataformas.
0: Sí, nos pueden seguir en Instagram como Naked Podcast RD no pueden seguir en Spotify, no pueden seguir en YouTube, no pueden seguir en Sprickle Prickle, No pueden seguir en iTunes, no pueden seguir en iBooks. No pueden seguir también en nuestras redes sociales. A mí me pueden seguir como Dere, John López.
1: A mí como LexRGS06. Exacto. Pueden seguir
0: también a DCM Studio. ¿Verdad? Sí. En estéreo también nos pueden seguir.
1: DCM Studio. DCM Studio. DCM. ¿RD? No, 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 no. DCM ¿RD? Studio ¿RD? Sí, sí en Exacto.
0: No pueden seguir a nosotros
1: en estéreo. En estéreo a, como, a mí
0: me pueden seguir como doctor Kuzniak, con K, con Z y toda la vaina. Y Así K mismo K como final. suena.
1: Con, K y con Pero Z. ustedes le
0: ponen K y Z. K y y a mí Z. me
1: siguen como Naked Poet 06. Exacto. Naked, como me dice mucha gente. Naked Poet. Naked Poet. Para que sepan, señores. Gracias una vez más. Y nada, como yo siempre digo, cuídense y bien. Y nos vemos en el espejo y nos chequeamos en el médico. Chao, chao. Bye bye. Dani. Loco, chao, chao, un perro.
0: A mí qué me importa, loco. Tengo hambre. Déjame decir mi frase, chao, chao, bye bye. Señor. ¿Qué tú quieres que yo diga? Chihuahua, bye bye.
1: Cocina, tienes hambre. Con J ¿Qué, mayúscula. ¿Qué
0: él, él siempre me dice. Chao, Con chao, J un perro. mayúscula
1: y H intercalada, eh, porque Luis y Lo va a tener que Pase decir.
0: Lo va a tener que decir Pitbull, bye bye. Uh -huh.